0: E essa semana eu fiquei pensando muito sobre o que falar, sobre o que ministrar, no final do domingo passado, o domingo passado, não sei quantos puderam estar aqui no culto presencial ou assistiram da sua casa, mas foi um momento muito marcante, onde nós vimos é, o futuro físico da igreja, o que vai acontecer, para onde nós estamos caminhando, e nós ouvimos aquela frase que é, marcou algumas pessoas que é foguete não tem ré, né? foguete não tem ré, e você é um foguete, amém? E quando eu postei no, no, no Instagram, né, na hashtag, né, uma pessoa botou assim, pastor, nem ré e nem freio. Falei, amém, recebo também. Então nós vamos sem ré e sem freio, crescendo, avançando. Agora, quando nós falamos de comunidade, é interessante nós pensarmos o poder da comunidade. Há um poder nisso que está acontecendo. Há um poder na igreja, há um poder nas pessoas que te cercam. Mesmo que a gente não saiba... O tanto que nós somos influenciados pela comunidade, nós somos influenciados. Uma boa comunidade vai te influenciar positivamente. Uma comunidade que não é boa vai te influenciar negativamente. Quantas vezes a gente fez algo bom, não porque a gente queria, mas porque alguém perto da gente quis? Falou então, assim, olha, vai ser legal, você, não estou muito afim, vai ser legal, Eu não estou tão afim, vai ser legal, aí você vai e fala, foi legal mesmo. E quantas vezes alguém da comunidade que a gente vive fez a gente fazer alguma coisa que a gente não queria, né? Porque nós somos seres altamente influenciáveis e Deus fez as coisas para se conectarem, Deus fez o mundo para se conectar. Não há nada que tenha vida sozinho, não há nada que existe que possa ter vida por si só. Tudo depende de Deus e da provisão de Deus e de outras coisas que existem. A grama que existe precisa do sol, precisa da água. Né? A gente está nessa fase de seca, quase 120 dias sem chover, a umidade lá embaixo, né, aqui em Brasília. E nós vemos que toda a natureza muda. Se nós olharmos a nossa própria vida, a gente jamais existiria por si só. A gente passou nove meses na barriga... Quantas mães nós temos aqui, né? Nove meses na barriga da nossa mãe. Quando nasce, você passa os primeiros anos da sua vida totalmente dependente, sem conseguir se alimentar direito. Sua mãe tem que ensinar tudo para você, como você mama, como você faz todas as coisas, e você vai crescendo. Então, o mundo foi feito para se conectar, e o mundo é uma comunidade. Provérbios 13, 20, você que está com a sua Bíblia aí, quiser abrir, Provérbios 13, 20. Pode ser no seu celular, pode ser, esperar abrir aqui. Provérbios é logo depois de Salmos, que é o livro central da Bíblia. Né? Provérbios 13, 20, é um versículo muito legal. O Salomão está falando sobre relacionamentos e ele fala assim: Quem anda com os sábios será sábio. Quem diz amém? Quem anda com os sábios será sábio, Salomão passou a vida dele estudando e recebeu um presente de Deus, ainda muito jovem o seu pai Davi morre e ele é ungido rei de Israel e ele tem uma visão, num sonho e Deus aparece para ele e pergunta assim, Salomão faz um pedido, o que você quer, imagina. Deus perguntando para um homem o que ele quer, e Salomão responde assim, Deus, eu sou jovem, me dá sabedoria para que eu possa atender bem o povo. E aquilo agrada tanto a Deus, que Deus fala assim, olha, eu vou te dar sabedoria como a nenhum outro, eu vou te dar tudo que os outros reis sempre pediram. Então você vai ter fama, você vai ter riqueza, você vai ter bonitas é, mulheres ao seu redor, você vai ter filhos, enfim, tudo qualquer pessoa podia desejar, mas o ponto principal de Salomão foi ele conseguir entender o sentido de muitas coisas que até então ninguém tinha entendido. Glória a Deus que nós não estamos na antiga aliança e que o nosso referencial nunca vai ser Salomão, mas é Jesus. E Jesus é superior a tudo e a todos. Mas tudo que Salomão fala sobre sabedoria no livro de provérbios pode ser aplicado como um princípio. E ele está dizendo assim, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. O que Salomão está falando é, preste bem atenção... As pessoas com as pessoas que você tem gastado o seu tempo. Preste bem atenção às pessoas que você escolheu trazer para a sua vida. Preste bem atenção às pessoas com que você se assenta, com que você come. Por quê? Porque se você estiver rodeado de pessoas sábias, você se tornará sábio. Se você estiver rodeado de pessoas insensatas, isso aí vai lhe fazer mal. Então, quando nós pensamos em comunidade, nós estamos pensando em algo que tem poder sobre a nossa vida. É claro que a comunidade, ela é feita, ou a qualidade da comunidade, ela é feita pela qualidade das pessoas que estão ali. Uma comunidade não existe sem pessoas, logo, a comunidade id, a família id, ela é tão boa quanto a nossa qualidade. E glória a Deus por isso, porque nós somos imagem e semelhança do Criador, estamos caminhando de glória em glória, ainda não somos tudo aquilo que podemos, mas já não somos também tudo aquilo que éramos, amém? Estamos em um processo de transformação contínuo para melhor, sempre para melhor. Então, a comunidade ela é muito importante. A roupa que você veste provavelmente foi influenciada por alguém que você viu. E hoje nós temos comunidade, não apenas comunidades físicas, mas virtuais. Hoje, um dia desse, eu fui fazer um, um, um casamento. Cadê o Tiago? O Tiago está por aí? O Tiago casou, né? e o Tiago gosta de se vestir bem, queridos. Um dia ele veio trabalhar no container aqui. Foi no container que você estava estiloso daquele jeito? Foi, não foi? Não, e ele está sempre estiloso, mas aquele dia ele estava assim. Eu olhei a roupa dele e o gasto falou, rapaz, você sempre se veste bem. Eu falei, isso aí não pode ter vindo de você. Quem que você viu e que você imitou? Ele falou, rapaz, eu encontrei um cara na internet se vestindo assim um dia. Eu falei, um dia eu vou me vestir que nem ele. Eu falei, eu sabia, mas por quê? A comunidade tem poder de modelar, gente. Você pega as crianças pequenas, elas olham os atletas, os jogadores, e elas modelam, elas falam assim, eu quero ser como isso. Sabe, Deus fez a gente para olhar coisas, valorizar coisas, e às vezes, querido, sabe, quem, entende, quem estuda marketing sabe disso, o marketing produz desejo na gente que a gente nem tinha. Sabe, a gente nem sabia que aquilo existia. De repente eles fazem. você já viu esse creme, a mulherada? Meu Deus, era por isso que a minha vida não estava tão boa. Eu precisava desse creme, você não sabia que existia o creme, sabe? E a gente foi feito para valorizar o que é bom. Então, a qualidade das pessoas ao redor vai determinar muito do que você pode ou não fazer. Porque Salomão está dizendo, se você andar com sábio, queridos, a consequência é que um dia você vai se tornar sábio também. Eu comecei a pensar muito sobre comunidade, porque o que nós fazemos como igreja, nada mais é do que juntar pessoas de, várias, de vários lugares, de várias idades... Você vê, o nosso culto, ele tá até mais assim, mais calmo. É ou não é? Primeiro, houve um distanciamento social, menos pessoas aqui dentro, então menos gritaria, mas o ponto principal é que não tem criança. E a criança tumultua tudo. Quer dizer, esse culto das 11 horas era tão cheio, que, quem lembra disso? Fazia uma fila de criança aqui, né? Que era enorme, Mas assim, cara, como as coisas vão mudando, como as fases que a gente vive, elas vão alterando. Eu não sei porque eu falei das crianças, mas em algum lugar isso vai dar, amém? Então eu estava pensando sobre isso, como o mundo fez tudo para conectar. Deus fez você para se conectar. Deus fez você, sabe? Eu acredito em momentos de solitude, onde você vai estar estudando, onde você vai estar orando. Jesus tinha isso toda noite, ele subiu o monte. Querido, mas quando ele descia do monte, a primeira coisa que ele escolheu e que ele fez para começar o seu ministério foi escolher 12 pessoas para estar com ele. Doze pessoas que não eram como ele, 12 pessoas que não eram tão boas como ele, 12 pessoas que até então não podiam curar, que não entendiam muito bem. Mas ele falou assim, vocês vão andar comigo, vocês vão caminhar comigo. E nesse relacionamento eu vou produzir 12 pessoas que vão mudar o mundo. As pessoas que mudaram o mundo não foram as que foram curadas e saradas, apenas, né? As pessoas que mais mudaram o mundo foram as que tiveram relacionamento com Jesus, que tiveram comunidade, que dormiam com Ele, que acordavam com Ele, que puderam entender o Evangelho. Quando o Espírito Santo desce em Atos capítulo 2, depois de Judas ter tirado sua própria vida pelo remorso de ter traído Jesus, e eles vão levantar um novo integrante para a equipe, eles só assim, quem está com a gente desde o início? Quem está com a gente que entendeu tudo? Quem está com a gente que pôde vivenciar? Será que eu estou conseguindo deixar um pouco claro o poder de uma comunidade? Agora, para deixar mais claro ainda, eu quero que você volte à sua sétima série, ou oitava série, eu não lembro ao certo quando você viu isso. Mas quem lembra da tabela periódica de química que você teve que decorar para passar de ano? Né? Você lembra aqueles 92 elementos, se eu não me engano, né? e dizem que 92 são criados por Deus e agora tem mais, acho que 28 que foram criados pelo homem, não sei muito bem, está até aí para vocês, né? lembra, a prova? Agora, quase 90, se não 95% desses elementos só existem porque estão juntos com o outro. O ar que você respira, o que, que é? Ixi, agora ninguém mais lembra. Né? O ar que eu respiro é oxigênio com... com nitrogênio. Ok, é uma mistura. A água que você bebe é uma mistura. É H2O. Sabe, O ferro que você tem, que você constrói, é uma mistura de coisas que faz aquilo ser tão bom como poderia ser. Quem já construiu uma casa? Quem já reformou uma casa? Ah, quem não mora em lugar nenhum? Fala, eu, nunca, eu moro na árvore, pastor. Eu nunca vi, nem vi, não sei do que se faz. Se passar um trator aqui, eu não sei o que tem dentro daquela parede. sabe? A gente está reformando aqui do lado. E quando você vê uma reforma acontecendo, você vê que a beleza da reforma é o equilíbrio e a harmonia dos elementos que estão dentro daquele lugar. Sim ou não? Então, você vê o tijolo chegando, você fala, tá feio, de repente em massa, bota o cimento, aí você fala, ainda não está tão legal. Aí começa a vir a luz, aí pinta, e começa a vir os móveis, você fala, caraca, agora aquilo que estava sem forma, pelo que foi acrescentado, passa a ser um lugar habitável. E você precisa ter a certeza absoluta que Deus está acrescentando coisas na sua vida diariamente. Sabe, Deus pegou um lugar totalmente inacabado, destruído pelo pecado, e Ele não está reformando você, Ele destruiu você. Você precisa entender que o batismo é um símbolo de que aquele velho homem morreu, porque nada da gente prestava. E agora, quando você recebe o Espírito Santo, quando você recebe a Cristo, quando você começa a caminhar nesse novo tempo, você é uma nova criatura que está reaprendendo a viver. E nesse reaprendizado, Deus vai colocar pessoas ao seu lado para te deixar maravilhado com a vida. Muitas das respostas que você pede a Deus, Ele não vai te dar diretamente, Ele vai te dar através de alguém. Me pergunta por quê? Não sei que é a forma que Deus age. Queridos, tem coisa que você está orando e Deus vai dizer, essa é a resposta. Tem coisa que você está orando e Deus vai dizer assim, leia aquele livro. Aí você fala, você não podia me dizer? Mas aí quando você vai ler o livro, você se interessa pela história do autor, sim ou não? E aí você começa a dizer, cara, esse autor é muito bom. Aí você pega outro livro do autor. Aí quando você vê, você começa a, olha, você começa a juntar as coisas. Sabe, Deus ama a comunidade. Deus ama, sabe, Deus ama tanto as coisas caminharem juntas, que em seis dias ele criou tudo funcionando perfeitamente. Em seis dias ele não só criou uma coisa, mas criou um ambiente. E no sexto dia ele criou o homem e disse, você é Senhor sobre tudo glória a Deus. Deus ama tanto mudanças e, e, e o equilíbrio das coisas, que ele faz quatro estações no ano para a gente não cansar, gente, já pensou? Se fosse verão o tempo inteiro. Eu, eu acho engraçado as pessoas, porque a gente infelizmente, o nosso padrão né, paterno de, da terra... A gente aprendeu a reclamar. Então, quando está muito tempo de verão, a gente fala, não aguento mais calor. Ai, que calor, estou suando. Aí começa o inverno. Aí você, ai, que frio é esse? Meu Deus, né? cadê o calor? E aí, para a gente não ficar entediado, Deus fala assim, eu vou renovar tudo na vida de vocês, eu vou produzir equilíbrio. Logo, quando nós olhamos uma comunidade, a gente tem que ter a firme convicção de que nós estamos em transformação, em mudança, amém? Diz que vão chegar pessoas na nossa vida e que talvez vão sair pessoas da nossa vida e está tudo bem. Porque é assim que a gente caminha, sabe? A gente não pode ser preso a nada, a única coisa que você deve ser preso e amar radicalmente é a sua família. Sabe, esses aqui vão comigo, em nome de Jesus, até o final da minha caminhada eu vou fazer tudo. Sabe, mas tem pessoas que vão passar um tempo com você, que vão te ajudar e depois de um tempo Deus vai colocar elas em outro lugar e eles vão ajudar a outro lugar e assim nós vamos caminhando. Porque esse é, é, é o ciclo da vida, né? já dizia o rei leão, um ciclo sem fim. Agora, a união de Cristo em nós forma o um único elemento que produz esperança. Quando Cristo sonhou com a gente, ele falou assim, olha, assim como todas as coisas se unem e formam aquilo que é belo, por exemplo, esse microfone que eu que eu seguro, ele é uma união de várias coisas, é ou não é? De coisas que a maioria de nós não entende. A semana passada meu telefone deu problema e aí eu tive que levar para consertar, enfim. Acabou que eu saí presenteado com um iPhone novo. Presenteado por Deus, mas eu paguei mesmo, tá, gente? Mas quando ele abriu aquilo, queridos, eram tantas peças pequenas ali dentro, que eu falei, não é possível que isso tudo produza o que é. E aí eu fiquei conversando, porque todo conserto demorava, então eu fiquei quase quatro horas lá com o um rapaz consertando, e ele não conseguiu consertar. Tudo bem. Né? E aí eu perguntei assim, cara, quando a gente imaginou que um celular, às vezes, dependendo do celular hoje, pode custar 8 mil reais um celular, e ele falou assim, isso não é um celular. Eu falei, é verdade, isso não é um celular. Ele falou, isso é uma máquina muito potente. Isso é uma máquina que mostra onde você está, para onde você tem que ir. Isso é uma máquina que você se conecta a qualquer pessoa do mundo. E falei, cara, isso deixou de ser um celular há muito tempo. A última função que isso aqui tem hoje em dia é ser um celular. Isso é um negócio que você escreve sua pregação, que você fala com as pessoas do outro lado do mundo olhando. Agora, quantos componentes tem aqui dentro que formam isso? Vários! E eu quero que você creia, meu irmão que Deus te trouxe para cá e que Deus colocou você em outros lugares também, porque Deus quer formar uma comunidade poderosa. Você é a solução para lugares que estavam em problema. Você é a saída que Deus, sabe, quando Deus com a cabeça, como eu vou resolver ali aquele problema? Deus colocou você lá para você ser uma bênção, amém? Então, Cristo em nós é a união mais poderosa que existe, porque forma um elemento, sabe? Nós não somos agora nós e Cristo. Paulo falou, eu não sei aonde ele começa e aonde eu começo, porque agora nós somos um. Oh glória a Deus! Isso quer dizer que assim como a água é uma mistura de elementos, mas forma um só, e nós e Cristo somos um, e esse é o elemento, essa é, 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 é a junção, esse é o conjunto, é, sabe, esse é a equipe, é o time, esse é, é tudo que forma aquilo que traz esperança. Cristo em vós é a esperança da glória, sabe, o sangue que corre nas suas veias agora, é o sangue de Cristo sabe as, as suas possibilidades são as possibilidades de Cristo. Glória a Deus por isso. E aí o mundo olha para a gente e a esperança do mundo não é ver agora uma pessoa que se uniu a Cristo e ainda continua nutrindo os hábitos antigos. É uma pessoa que se uniu a Cristo e decidiu firmemente largar o que passou para trás, como Paulo falou, esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. O mundo espera que da gente agora saia um novo som. E a eu falei para a ontem, enquanto eu dirigi, me viu uma palavra, na, na, uma frase na, na, na minha cabeça, que eu anotei que é, decida que a sua maior pregação será a sua vida. E eu queria que você falasse isso em voz alta hoje. A minha maior pregação vai ser a minha vida. Queridos, quando nossa pregação for aquilo que a gente vive, então vai fazer sentido. Porque o que nós vemos hoje é que o mundo e a internet deu voz para qualquer um. Qualquer um pode falar. Qualquer um pode gritar, qualquer um pode dizer assim, esses são meus valores. Mas só quem tem Cristo pode mostrar qual é a vida verdadeira. E quando a igreja fala, eu decido que a minha pregação é a minha vida e sempre será a minha vida. Então algo poderoso começa a acontecer. Então toda construção que existe, toda comunidade que existe, ela junta pessoas. Deus deseja que seus filhos ajudem ao máximo uns aos outros. Eu quero agradecer, o Vitor falou sobre generosidade, porque tudo que acontece aqui no nosso meio vem através daqueles que fazem parte dessa família. Hoje, a possibilidade de nós termos três câmeras. Né? O Bruno, cadê o Bruno? O Bruno está por aí, O Bruno vindo aqui trabalhar com a gente, sabe? Nós podemos transmitir o culto online, o culto online sendo de uma maneira que seja assim, agradável de se assistir, né? Você ter luz, ar-condicionado, enfim, você ter tudo isso. É porque pessoas entenderam isso e falaram assim, olha, conte conosco. Porque se a nossa comunidade não entendesse isso, a gente não poderia estar aqui. É simples assim, gente. Sabe, Eu fiquei pensando no poder que nós temos se nós nos unirmos. E hoje cheguei ali o Rodrigo falou assim, nós vamos construir esse templo. Eu falei, com certeza, com certeza nós vamos. O Rodrigo é o que fica no estacionamento. Não sei se vocês fizeram um check-in com ele, ou o Rodrigo Mafra, enfim. A igreja cresceu, mas logo, logo, quando tudo voltar ao normal, a gente vai ter que ter um almoço por semana para a gente poder conhecer todo mundo, né? Assim, esse é o Rodrigo, esse é o Fábio, esse é o Bruno, né? Bruno, já estou te colocando na igreja, viu, velho? Agora já era. Porque ele não é da igreja, ele vem só trabalhar. Mas agora já é, né? Bem-vindo à nossa comunidade, meu irmão, à nossa família, viu? Seja bem-vindo. Pessoal online aí também, se puder dar um joinha para ele, porque é ele que está possibilitando, ajudando a gente subir o nível, né? Então, o Wesley, eu também quero te agradecer, porque o Wesley sempre nos ajudou a filmar. Sempre nos ajudou. E aí a gente trouxe o Bruno, assim, que o Bruno tem um pouco mais assim, de experiência na área. Ele falou assim, ajuda a nossa equipe. Ele está aqui, para lá, para cá, para lá, para cá. Então, nós vamos continuar caminhando. E Jesus sempre sonhou que a gente ajudasse um ao outro. Deus sempre sonhou isso. Quando Deus envia Jesus, Jesus é a exata expressão de Deus. E Ele resume toda a lei em duas coisas. Olha que simples. Ama Deus acima de tudo. E ama teu próximo como a ti mesmo. Depois Jesus aumenta um pouquinho o padrão e fala assim, ama teu próximo como eu te amei. Então quando a gente passa a amar o próximo, como Jesus nos ama, a gente passa a se doar, a servir, a amar, a entender que, que a nossa vida ela é muito mais do que aquilo que a gente pode receber, tem muito mais a ver com o que a gente pode dar. Sabe Toda a natureza se preocupa com o que pode dar, os pássaros cantam sem cobrar. A água é usada, o ar, tudo. E aí, em algum momento da nossa história, depois da queda, a gente começou a ver assim, o que a gente pode receber? Mas Jesus vai mudar isso. E vai começar a dizer para cada um de nós, o que a gente pode dar? Qual é o sorriso que a gente pode dar? Hoje de manhã, vindo para cá, o Denis, que é o líder do Conex, que é a equipe que trabalha, o carro está ali, enfim, é a equipe que trabalha para todas as boas-vindas, né? as boas-vindas, quem chegou, a gente tenta receber da melhor maneira possível. E ele falou assim, pastor, não tem ninguém à noite para fazer o Conex. Eu falei, não tem, não tem. Eu, então, tá bom. Comecei a ver meu dia, né? Falei, bom, vou pedir para o Vitor. Falou generosidade para ele fazer o Conex. Aí o Vitor me manda um áudio sem saber de nada. Ele fala assim: Olha só, é, talvez eu não possa fazer a generosidade no culto das 19, porque agora a gente vai ter 11, 17 e 19. Ô Domingo abençoado! Oh, aleluia! E aí eu falei: Não, não tem problema. Ele falou por quê? Porque vai ter o culto ali do pessoal mais jovem. E depois a gente quer ver se sai para algum lugar para comer. Enfim, falei: Não, meu irmão, vai ter comunhão, vai construir comunidade. E eu pensei, bom, pode deixar que eu faça a generosidade, mas se ele não vai fazer o Conex, aí eu liguei para o Denso e falei, Denis, qual é o passo a passo do Conex? Me ajuda. Porque depois de tudo eu quero receber todos os visitantes, eu mesmo dizer, seja é bem-vindo, Ide. Agora, imagina que maravilha seria, né? não imagina assim, só toma posse porque esse vai ser o nosso futuro. Imagina quão bom seria se assim, em cada equipe da igreja a gente não tivesse falta de pessoas ajudando, mas abundância. Imagina se jamais a gente pudesse falar assim, falta pessoa nas escalas. Por quê? Porque a gente entendeu que a nossa comunidade não está aqui só para receber, está aqui para servir. Sabe, seja no que for. Tem gente que fala assim, pastor, no que eu posso ajudar? Querido, no que você quiser. Seja abraçando, seja doando um, um sorriso, seja... Hoje, não sei se vocês sentiram, porque está todo mundo de máscara, mas a Cris chegou antes aqui e ela estava com um cheiro que a gente comprou, né, um cheiro que é para a igreja, e ela estava, jogou em tudo. Né? E eu cheguei de máscara, senti, falei, daqui a uma hora, todo mundo vai chegar com a máscara, talvez ninguém sinta nada. Mas a alegria que ela estava jogando cheiro na igreja inteira, me fez não conseguir dizer para ela, não precisa. <risos> sabe? Ninguém vai sentir nada, tá todo mundo. mas assim, a alegria das pessoas poderem doar. Então isso é muito importante, por quê? porque o nosso modelo é doador. E a nossa maior pregação não vem de 30 minutos com o microfone. Vem de como você trata os seus filhos. Como você trata o seu porteiro. Do sorriso que você dá quando as pessoas discordam de você. Sabe? Porque a gente é tão assim que a gente não pode ter ninguém que discorde da gente que a gente fica dodói. A gente não aprendeu a ter alguém que discorda da gente. É duro. Mas aí vem Jesus e fala assim, ama o teu inimigo. Ai, Senhor. E ele fala assim, ó, oh, porque se você amar os seus amigos, todo mundo faz isso. É ou não é? Você não ama os seus amigos? Não. Jesus amado, se você não ama seus amigos, eu tenho medo dos seus inimigos. O que, é que você faz com eles? Então, eu quero falar um pouco do nascimento da igreja. Vocês estão aí ainda? Está se divertido? Amém. Se não tiver também, vocês discordarem, a gente pode encerrar o culto agora e glória a Deus. Estou brincando, vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar porque vocês vieram, vocês são demais, glória a Deus por isso. Mateus capítulo 16, Jesus está inaugurando a igreja. Agora, o que, que é a igreja? Está em Mateus 16, versículo 13. O que, que é a igreja? Tem um, eu peguei o significado do dicionário. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui o significado da igreja. Acho que tem uma arte. Tem uma arte, Ju, sobre isso? Tem. Ok, igreja. Igreja é uma comunidade. Olha aí a comunidade de novo. Ou seja, é um conjunto de pessoas. É uma comunidade que é composta por cristãos. Quem é o cristão? É aquele que crê em Jesus. Que forma um corpo. Amém? O que, que a gente forma, gente? Um corpo. Aleluia, todo mundo é importante, eu quero chegar logo na, no novo projeto que eu lancei, eu estou desde, desde o momento que eu dei bom dia segurando aqui, mas todo corpo é importante, porque ele é um corpo social organizado, amém? Quanto mais organizados nós formos, mais nós vamos conseguir construir, que é instituído por Jesus Cristo. Então, esse é o significado de igreja. Agora, a primeira vez que Jesus fala igreja, sabe, não foi Jesus que lançou esse termo, esse termo eclesia já existia. E eclesia era como se fosse uma assembleia grega, que era chamada para decidir coisas importantes. Quando Jesus fala sobre igreja, ele nunca pensou em algo religioso, ele pensou em algo transformador. Ele pensou em algo que tivesse... Olha vi... o oh, Rodrigo aí, levanta o braço, Rodrigão. Falei de você aqui agora, Seja é bem-vindo. E nós vamos construir... Amém. Então, Mateus 16, 13, diz assim. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns profetas, mas vós, continuou ele, quem vocês dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi nem carne, nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Agora vamos explicar um pouco o que está acontecendo aqui nesse texto. Jesus leva os discípulos, vocês lembram para onde eles foram? Cesareia de Filipe. Tem que entender que o judeu ele não ia para a Cesareia de Filipe. Porque Cesareia de Filipe era o centro pagão da época, onde dois deuses eram adorados naquele lugar. Baal e Pan. OK? Então muitos dizem que o lugar era chamado de Panaías ou para alguns Panias, porque a adoração naquele lugar era muito forte, existia uma gruta onde toda sorte de sacrifício era feito lá para adoração, e o povo da época dizia assim, esse lugar é a porta do inferno, então Jesus sai de todo ritual religioso, leva os seus discípulos a um lugar onde ninguém pisava, ele chega num centro pagão de adoração a outros deuses, e quando ele chega lá, ele não tem medo, amém? Porque esse é o papel da igreja, não temer aquilo que nos é contrário, mas saber quem nós há poder para transformar, quem nós há poder para mudar, o que nós não podemos fazer é chegar nesses lugares e nos amoldar a eles. Porque o Evangelho, ele não é só te aceita, como ele te transforma. E no que, que ele te transforma? Na imagem de Cristo. Amém? Então, sabe, o problema não é o lugar que você vai. O problema é quando o lugar que você vai tem mais espaço no seu coração do que o Evangelho de Cristo Jesus. E aí você passa a ser moldado pelo que todo mundo faz, pelo que todo mundo vê. E os judeus dizem, nós não podemos ir lá, Jesus leva os seus discípulos e vai lá, e a primeira coisa que ele pergunta é o seguinte, quem os filhos do homem dizem que eu sou? Pedro, sempre o Pedro fala assim, ah, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, uns dizem que você é alguns profetas, e Jesus tem a pergunta, que é essa pergunta mais importante das nossas vidas. Ele fala assim, e para vocês, quem eu sou? Porque não importa para o Gabriel, não importa para a que fez o louvor hoje, sabe, para cada um de vocês, quem eu sou, para essa comunidade que eu estou construindo, quem eu sou? E Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, agora meu amigo, nada pode deter, porque essa verdade é superior a qualquer outra verdade, essa verdade é superior a qualquer outra mentira que apareça no seu caminho. O que? Que Cristo é o Senhor, o Filho do Deus vivo, e aí ele continua dizendo assim, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, no versículo 17, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque sobre essa comunidade que crê, eu sou a bandeira. Sobre essa comunidade que crê, eu sou as possibilidades. Sobre essa comunidade que crê, eu sou a palavra final. Sobre a sua vida há um decreto vitória. Sobre a sua vida há um decreto progresso. Sobre a sua vida há um decreto ordem. Sobre a sua vida há uma bandeira que agora ela está aí, sabe, flamulando. Dizendo, aqui não é nenhum princípio mundano que rege, mas princípio celestial. E sobre esse povo que se chama meu povo, que é a minha igreja, eu dou ordem e eles avançam. E pela minha ordem, as portas do inferno não podem prevalecer. A depressão não pode prevalecer, a enfermidade não pode prevalecer, as brigas não podem prevalecer, o medo não pode prevalecer, as dívidas não podem prevalecer. Sabe tudo aquilo que é oculto, tudo aquilo que é contrário, valores que não são de Deus toda sorte de confusão não pode prevalecer, por quê? Porque sobre esse povo, há uma única bandeira, e eu sou a bandeira, amém. aleluia, aleluia. Quantos têm sobre a sua vida uma bandeira? Amém. Eu vinha no carro dizendo, Jesus, você é o sim da minha vida, porque Paulo fala, aqueles que estão em Cristo, esse próprio Cristo, ele é o sim, ele é o amém. Se eu falar para vocês assim, olha, vocês vão sair daqui e a vida de vocês jamais vai ser a mesma, vocês vão viver coisas maravilhosas, coisas poderosas, vocês dizem o quê? Amém, amém você está dizendo, Jesus. É a confirmação, Ele é o selo, Ele é a resposta, Ele é o sim para as promessas de Deus, amém? Então essa comunidade chamada igreja, ela é criada em lugares difíceis, amém? Cara, não tem medo de coisas tão difíceis na sua vida. Não tenha medo, porque a igreja é, em lugar, é criada em lugares difíceis, mas ela é criada para governar. E a igreja cheia do Espírito Santo não age segundo seus próprios interesses, mas age segundo os interesses do Espírito Santo. E conforme os interesses do Espírito Santo, a sua vida, tudo que você faz, os seus sonhos, e principalmente os sonhos de Deus, começam a prosperar. Então, quando o significado dessa palavra comunidade, de igreja, significa corpo, você precisa entender que um corpo só funciona porque está ligado a uma cabeça, o corpo ele não tem vida por si só, ele não se mexe por si só, ele responde a ordens que vêm da cabeça, então se a igreja é o corpo, cabeça é Cristo, isso quer dizer que em nada na nossa vida nós podemos ter independência de Jesus, porque Jesus é aquele que nos move, que nos direciona, que nos guia, amém? Efésios 1, 22, 23, fala isso, que nós somos o corpo de Cristo. Então, se nós somos o corpo de Cristo, você não tem vida sozinho. Tira um peixe da água e me diz o que acontece. Morre. É como um cristão tentando viver a sua vida sem desfrutar de intimidade com Jesus. É ou não é mais difícil? Minha esposa estava assistindo, está assistindo no YouTube com as crianças... E de vez em quando, quando eu fico mais assim, não vou dizer chato, né? Porque isso não acontece na minha vida, imagina. Mas quando eu fico mais sério, a primeira coisa que ela fala é: vai orar. Vai orar. Acorda um pouco mais cedo do que você já acorda. Ora, busca, medita no Senhor. Porque é impressionante e dá certo, gente. Ela já sabe o caminho, ela sabe que quanto mais. Não é, sabe, eu vou dizer, não vou dizer: quanto mais próximo eu estou de Deus, porque é impossível, ele já está em mim. É impossível, sabe? Vamos pedir para a presença de Deus estar ali. Cara, Deus já está, Ele já é um elemento só. Mas quanto mais consciência eu tenho disso, mais a minha vida muda. Quanto mais eu me torno consciente do que já está disponível, mais eu me alegro. E aí, além de ser o corpo, essa igreja é uma igreja que a significa chamado para fora. Aleluia. Eu não sei vocês, mas eu fui chamado para fora. Eu fui chamado para fora daquilo que não funciona. Eu fui chamado para fora do que está morrendo. Eu fui chamado para fora da distância, eu fui chamado para fora do isolamento. Não, não estou fazendo nenhum tipo de gracinha, amém, gente? Do isolamento, vocês entenderam. Eu fui chamado para fora disso. Por quê? Porque existia um sistema acontecendo e Jesus nos retirou. Aleluia. E isso vem para fora disso, porque a partir de hoje você começa a reinar. Posso ouvir um amém? amém. Então, é, para alcançar nossos objetivos, precisamos da força da comunidade. É sempre mais fácil assim. Eu coloquei aqui uma outra frase, né? Tá bom, eu vou falar aqui, né? Eu botei, seja, seja com o ânimo daqueles que são ao nosso redor, seja com um mentor, seja com amigos, e eu coloquei, né? Falar daquilo que eu estou começando a viver. Queridos, ontem, anteontem, me deu uma certa, assim, ignorância santa. Eu falei, quer saber? Eu preciso de um desafio. Ah, já estou acostumado a fazer o que eu estou fazendo, e tem quatro meses para o meu aniversário, e lá no dia 28 de dezembro, eu quero completar uma maratona. E aí eu comecei a me preparar para isso. Primeiro mentalmente, né? E disse, cara maratona é uma maratona, é longa. E aí fui conversar com as pessoas que fazem isso, né? E disse assim, você está disposto a treinar bastante? E a emagrecer? Eu falei, emagrecer quanto, né? Não, você vai ficar magrinho. Eu falei, está amarrado no nome de Jesus. Eu falei, não vou ficar nada de magrinho, né? Eu falei assim, não. Por porque porque que eu falo isso? Não é por mim. Porque eu sei... E quando eu estou mais fortinho, fortinho que eu digo assim, vocês estão entendendo, né, gente? A Charlotte gosta mais. Sempre que eu estou mais assim, cheirinho, a Charla gosta mais. Eu falei, Jesus, eu amo muito minha esposa, então não posso ficar tão magrinho. E aí fui em tudo, né? Fui, liguei para um, liguei para outro, não sei o quê. E aí um dizia assim: olha, é, é muito difícil, é muito difícil. Eu falei: é difícil, mas é possível. E aí liguei para o Caio César, que o César é um amigo meu de infância. E ele é bem doidinho também. Aí ele: não, se você quer, você pode. Era o que eu precisava ouvir se você quer, você pode, eu falei, ah, então é com você que eu vou andar, porque se você andar com as pessoas que estão dizendo, não dá certo, não vai, você não vai conseguir, seu corpo vai doer, eu falei, eu preciso de alguém que seja louco, de alguém que diga assim, dá, e de alguém que queira treinar comigo, irmãos, aí eu comecei a ver vídeos motivacionais, eu comecei a treinar a minha comunidade mental, porque tudo começa na mente, se você achar que você pode, você pode, e aí, a maior distância que eu tinha corrido na vida era 10 quilômetros, que é uma boa distância, Aí ontem eu saí de casa e falei, vou correr 10. Aí no carro eu falei, não vou correr 10, não vou correr 12. Eu me animei. Aí quando eu estava chegando nos 10, eu falei, estou bem, vou correr 14. Corri 14. O que, que mais me marcou nessa experiência toda? Calma que ele não acabou. Primeiro, quando eu cheguei no parque, às 7 horas da manhã, eu tirei sangue antes. Olha que coisa legal. Acordei 5 e meia, vi o sol nascer, orei, fui tirar sangue, Fui correr. Nove horas da manhã eu me senti o Hulk. Nove horas da manhã eu falei, venci na vida. Quando eu cheguei no parque, existiam um grupos de triatlon, grupos de corrida. Eu falei, gente, não é possível que tenha tanta gente que acorde cedo para fazer isso. E enquanto o Caio se alongava, que na verdade ele se alongava e eu estava aprendendo até a alongar, porque todo alongamento para esporte é diferente, enfim, blá, blá, blá. Eu fiquei olhando as bicicletas. Cara, olha que bicicleta linda, e o povo saindo, e hoje nós vamos fazer 100km. Falei, Jesus, 100km pedalando. E começou a surgir no meu coração um desejo de comprar uma bicicleta. Só porque eu vi uma comunidade. Só porque eu vi pessoas que estão ali acordando e se motivando e dizendo: É, vai ser legal, você fez aquilo. Cara, começou a surgir no meu coração. Qual foi o meu problema? Eu acabei os 14km, acordei bem e cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, na verdade não é minha casa ainda. Só, só profetizando: É a casa do meu sogro? É. <risos> cheguei lá, meu cunhado tinha chegado e meu cunhado está num projeto de caminhar e ele caminha quase 10 km por dia e ele começou a conversar comigo, falar das vitórias dele eu falei, cara, que legal, glória a Deus, não sei o que e aí de repente ele, cara, eu estou meio desanimado hoje você não caminha comigo? eu, queridos do céu e eu estava animado a conversa. falei, bora, bora na hora eu não senti nada, literalmente eu acho que o meu corpo foi no automático mas deu cinco horas da tarde, eu sentia doer cada, sei lá, não sei nem o nome que dá. Acho que cada célula minha das pernas doía. E eu comecei a falar, cara, tá, você precisa entender, né? Eu, eu mesmo falando comigo. Porque eu falei, tá doendo e está doendo muito, mas eu não vou dizer que está doendo muito. Tava, porque agora já passou. A Shaila olhou para mim e falou assim, você vai pregar sentado amanhã, né? Existe um tio na minha família que quando ele levanta, ele levanta tipo assim, por parte, entendeu? Tem, 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 aí ele empurra e anda. E aí começaram a me chamar do nome dele. E eu falei, cara, não é possível. Eu sei que eu fui um pouco demais, mas eu não vou deixar isso aqui entrar na minha cabeça. Por quê? Porque agora... E aí o que, que eu fiz? Comecei a ligar para a comunidade. Aí o meu cunhado que corre falou, ó, oh, você dá sentindo na dor do joelho de velho, acho que é o nome da dor, que dá aqui, sei lá como é que é. Falei, bom, não sou velho, então essa dor não pode ser minha. É. aí meu tornozelo estava doendo aí eu fui, fiz tudo isso falei, cara Deus, obrigado pela vida dormi acordei acordei caminhando com vontade de dançar e já estou pronto para correr hoje à tarde estou brincando, amanhã de manhã mas por que, que eu estou falando isso? que isso é algo tão pequeno eu estou falando isso para dizer que talvez sem aqueles para me motivar eu não conseguiria porque Deus coloca pessoas na nossa vida só para dizer assim, vamos, vai, vai. O que você precisa fazer? Desligar as vozes daqueles que estão falando assim, não dá certo, a vida é ruim, a vida é difícil. E ligar a voz do Espírito Santo na sua vida que diz, vai. E no dia 28 de dezembro, se alguém quiser correr comigo, nós vamos estar em nome de Jesus, ó a falta de fé, né? em nome de Jesus, né? Completando a maratona. E eu quero dizer, não há nada na sua vida que seja difícil demais, só o que você acredita que é. Fico brincando com meu pai, meu pai está ali rindo, né? Ele sempre fala assim, pai, vamos entrar no negócio. Ele, rapaz, minha lombar. Minha lombar. Aí ontem a gente estava falando, pai, sabe, se você fosse mais novo e tivesse a compreensão política que você tem hoje, você seria um grande político tal. Aí eu falei, aí ele ia responder, rapaz, mas minha lombar. Mas por quê? às vezes a gente tem coisas na nossa vida que nos impede de caminhar um pouquinho. E Deus está dizendo assim, aí? Hey, se cerca de pessoas que vão fazer você caminhar muito mais. Deus fez o um mundo para se relacionar. E muitas vezes o nosso futuro está escondido dentro da comunidade. Eu termino com isso. Muitas vezes o nosso futuro está escondido dentro da comunidade. Eu lembro quando eu ainda era solteiro e o Hugo chegou na igreja. E eu não sabia que naquele rapaz bonito estava a minha futura esposa. Porque quando ele trouxe a irmã dele para a igreja, eu falei, olha, chegou a minha benção. Agora... Se não fosse por uma comunidade, talvez eu nunca tivesse conhecido a Shayla. Se você lembrar quantas coisas vieram na sua vida, porque Deus colocou alguém no seu caminho, vão ser quase todas. E aí eu lembro que o Hugo chegou, e até então ele era meu amigo, e o Hugo trouxe a mãe dele, que na época tinha depressão, e foi curada milagrosamente em um culto, que eu lembro até hoje, o apóstolo falou assim, quem está com depressão? Deus está me dizendo que vai curar pessoas com depressão hoje. Ela foi à frente, no dia seguinte ela falou assim, eu não sei o que aconteceu comigo eu acordei totalmente alegre, motivada, olhando a vida, parece que tudo voltou a ter cor. Seguiu fazendo as consultas médicas e depois todos os médicos disseram assim, você está liberada, você está curada. E depois disso, a ela chegou. E aí foi a minha vitória. Então, às vezes, na nossa comunidade, está o um nosso tour, e eu termino dizendo, contando o um testemunho é do Chris Walton, que está aqui nesse livro, Destinados a Vencer. Você que pode, compra esse livro, é bem legal, Destinados a Vencer. A nossa lojinha não está funcionando ainda, mas na internet você consegue achar. E ele fala de como a vida dele foi mudada pela igreja Bethel. E ele fala assim, eu tenho certeza que eu podia ser fantástico. Eu tinha, por quê? Porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Quantos são? <risos> Quantos são imagem e semelhança de Deus? Tem ideia é que isso é tudo que você precisa saber para você ter uma vida abundante? Ah, não está dando nada certo. Você acorda e fala, eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu sou extensão de Deus, gente. Eu sou filho, tenho o DNA dele. E aí ele fala que... Quando o Bill foi pregar na igreja dele, ele era um jovem ainda, isso há décadas atrás. E ele falou, meu Deus, quem é esse camarada que fale e o meu coração incendeia? E aí ele falou assim, de alguma forma eu vou estar conectado a ele. Eles viajaram juntos, mas aí o Bill assumiu a igreja dele, passou um tempo lá e depois foi para Reading, na Califórnia. Chegou em Reading, na Califórnia, e o Chris Walton falou assim, cara, agora ele está muito distante. Mas de alguma forma ele cria que ele ia estar junto com o Bill Johnson. E um dia o Bill Johnson, eu conversando com ele, em uma das viagens, ele falou assim, eu nunca vi alguém tão apaixonado por Deus como o Bill Johnson. E ele escreve isso no livro. Ele fala assim, esse foi o cara que eu decidi andar junto, porque eu sempre falei, eu preciso estar perto de pessoas que tenham paixão por Jesus. Porque paixão passa, gente. Passa ou não passa? Quando uma pessoa gosta muito de uma coisa, passa. Por exemplo, quando eu estou vendo o jogo do Flamengo com meu irmão, passa a paixão. Porque ele, ele torce com tanto assim... Vai, Flamengo. Até os filhos dele, né? São mais assim... Doidinho. E isso vai passando Porque quando você está perto de alguém que gosta daquilo que faz Você é contagiado por aquilo E ele falou assim, eu preciso do Bill E ele falou assim: um dia ele foi dormir numa conferência com o Bill Johnson E ele acordou de madrugada Ele estava no mesmo quarto, acordou de madrugada para o banheiro E estava o Bill Johnson dormindo e falando Jesus, como eu te amo Jesus, tu és tudo para mim E aquele dia ele falou assim, cara Aonde ele estiver, eu vou estar junto com ele e aí ele, fala, ele volta para casa, que o Johnson já não estava mais na mesma cidade, e fala com a esposa dele assim, eu não sei o que a gente vai fazer, mas a gente precisa ir para Reading. A gente precisa ir para aquela cidade pequena. E a esposa fala assim, enquanto você viajou, Deus falou comigo. E eles foram. E quando eles chegam na cidade pequena, gente, eles começam a cuidar da escola da Bethel. E a escola da Bethel hoje, pelo menos a última vez que eu fui, né, que eu, eu nunca participei, eu nunca frequentei, mas eu já fui acho que duas vezes a Bethel, sei lá, duas ou três, não sei. Eu sei que a última foi com a Juliana, com o meu pai, e a gente teve uma aula na escola, vocês lembram, no ginásio? Eram quase 3 mil jovens. Irmão, você imagina, 3 mil jovens aprendendo de manhã e de tarde sobre Deus, e sendo motivados por cantores e pessoas que estão extremamente assim, apaixonadas por Deus. Aí está aí aberto. E com uma cultura de avivamento. O lugar parece assim, que qualquer faísca vai... Tipo, Não tem como. As músicas que a gente canta hoje, a maioria vieram de lá. As palavras, os livros foram, marcaram história, marcaram a vida. Agora, quando você vê como tudo aconteceu, o Cristo foi para lá e tinham 15 alunos na sala, só 20. Ele falou, meu Deus, como é que vai ser isso? E eles começaram a construir. E no início, houve muita divergência, de um para o outro. E aí ele falou assim, cara, eu amo o Bill, mas eu não vou poder ficar aqui. Eu não vou poder ficar aqui, porque eu não vou poder crescer, eu não vou poder não sei o que, não sei o que lá. E aí, de repente, ele tá meio que decidido a não andar mais com o Bill Johnson. E ele vai dormir. Quando ele dorme, ele sonha. E ele sonha uma mega igreja. E ele pregando, a igreja lotada. E ele falando de Deus, que era aquilo que ele amava fazer. E, na, e no estacionamento, ele dá detalhes que tinha caixa de som, tudo organizado. E aí Deus falou assim: Isso é o que você vai ter se você deixar o Bill. E ele, que legal. No sonho, ele fala: Que legal. Mas e se eu não largar o Bill? E aí, ele faz aqui no sonho. Ele ia saindo, 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 saindo da Terra, entrava como se fosse nas galáxias e olhava a Terra. E Deus diz assim, se você continuar com Ele, esse é seu legado. E aí Ele acorda e fala assim, foi fácil decidir o que eu queria. Porque Deus disse, se você for sozinho, você vai ter uma grande igreja, você é um grande comunicador, você é um grande pecador, mas se você continuar com Ele, vocês vão alcançar o mundo. E eu me lembro, a primeira vez que eu fui a Bethel, queridos, era uma grande igreja, com pessoas assim, eu lembro de ler os livros e dizer assim, cara, o que é isso? E aí eu e Shaila, nossa lua de mel foi engraçada, porque a gente visitou vários lugares, a gente foi para Israel, lua de mel de crente, Betel, não sei onde, era de culto em culto, e aí eu lembro, a gente chegar na cidade, né? posso falar mais 10 minutos? E a gente chegar na cidade, e a gente tinha uma ideia de igreja brasileira, que igreja brasileira, parece quanto mais coisa tem, melhor é, né? Então, a gente chegou na cidade e falou, vamos para onde? Para a igreja. Era uma segunda-feira à tarde. Cara, eram horas de viagem até chegar até lá. Aí chegamos na igreja não tinha nada na igreja. Não tinha programação nenhuma. O cara que foi atender a gente, né, o segurança chegou de carrinho de golfe, gente, ele tinha tatuagem. Eu não sei se ele tinha alguns espaço na pele que não fosse tatuagem. E eu lembro, eu ainda estou sendo transformado, mas naquela época eu ainda era um pouco pior. E eu olhar para ele e pensar, nossa, como que essa igreja faz isso, gente? botar uma pessoa assim para receber os convidados. Tipo, o cara muito forte, brinco, não sei o quê, eu, meu Deus do céu. Só que o sorriso daquele cara me encantou. E eu falei, cara, mas como é que ele pode assim, ser tão amoroso, perguntar da gente, sabe? E ele começou a conversar, e na conversa dele eu já estava gostando dele. Eu não gostava do modelo que eu estava vendo, porque naquela época eu tinha um padrão religioso que algumas coisas não se encaixavam. Mas eu olhava ele e dizia assim, cara, mas tem uma vida ali, tem, tem algo fluindo ali. E de repente ele fala assim, você acredita? que eu passei na prisão boa parte da minha vida. Cara, sem saber, eu acho que Deus fez ele falar só para me machucar. <risos> boa parte da minha vida eu passei na prisão. E eu fui prisioneiro, assim, eu fiz tudo de errado. E quando eu achei que não tinha mais saída nenhuma, uma pessoa dessa igreja foi pregar para mim lá. E eu aceitei Jesus. E quando eu aceitei Jesus, eu saí de lá. E eu falei assim, por favor, deixa eu servir vocês. E aí o Bill falou assim, pode servir. E eu servi com tanto amor que eles me contrataram. E hoje eu tenho um emprego que eu sempre sonhei na vida. Eu falei, cara, estou eu vindo do Brasil. Lá do outro lado do mundo. Para julgar o irmão e a igreja que está restaurando pessoas. Que está indo nos presídios. Cara, eu fiquei tão assim. Eu falei, meu Deus, me muda porque eu preciso ser mudado. E eu comecei a ver coisas assim. Sabe quando, quando você está em um ambiente que o ambiente por si só fala? Como as pessoas chegam na igreja e falam assim, puxa, a gente sente a alegria. Né? A marca é a alegria, é uma das. Eu chegava lá e dizia assim, cara, a marca daqui é amor. E eu lembro que foi justamente na época que a gente estava saindo de um modelo de igreja que a gente tinha para entrar naquilo que Deus queria, mas a gente não sabia o que era. E aí meu pai falou, vocês estão indo, lembra disso? Mas vocês vão anotar tudo. Anota toda a estrutura. Queridos, a fórmula. Eu falei, não, a gente vai ter a fórmula para se tornar uma igreja assim, bem... Eu fui, e aonde eu ia, eu tentava anotar as coisas, mas não fazia sentido nenhum. Sabe o um lugar que você está que simplesmente flui e você, cara, mas como é que é isso? E aí eu marquei cafés com brasileiros que estavam na escola, e eu dizia assim, qual é a estrutura da igreja? E eles iam, o que, que você quer saber exatamente? Aí eu, a é estrutura. Mas como assim a é estrutura? Aí eu, eu preciso voltar para o Brasil com alguma estrutura, tipo, a pessoa que chega, ela vai para onde? Ela vai para a escola? E não, você não é obrigado a ir para a escola. Aí eu, não, você não é obrigado a ir escola. Eu, não, não é pra... Mas ela faz o quê? Como assim ela faz o quê? Ela é livre. Mas como ela é livre? Qual o caminho? Quem é o discipulador? Quem cuida? Quem manda? E ninguém entendia nada que eu estava falando. E eu falei, cara, mas não é possível, irmão. não é possível que eles não entendam isso. Como que eles não entendem isso? Eles não sabem o que é uma igreja? Eles não sabem. Eu fiquei assim, né? Tá. E aí ela falou uma frase que me marcou. Ela falou assim, tudo que nós somos aqui é um reflexo do modelo que o Bill e o Chris tratam a gente. Aqui eu fui tratado com tanta honra que a gente simplesmente replica isso. E aí, beleza, eu guardei. Então tá, é uma atmosfera, não tem como replicar. Eu chego no culto à noite. No culto, queridos, isso faz... Eu casei há seis anos atrás, tomara que eu não esteja errado. Seis anos atrás, no dia do meu aniversário. Aí a Rosa, que nos ajuda lá em casa, ela falou, Gabriel, você precisa orar mais. Ela é da Igreja do Véu, né? Ela é bem assim. Bem. Você precisa orar mais. Como que no dia do seu aniversário você vai correr, ao invés de estar com a sua esposa? Correr 42 km, você vai voltar cansado. Você não vai dar atenção para ela. Eu falei, agora é o que faltava. Agora é o que faltava, porque todo mundo agora, tudo bem. E aí, quando ela falava, eu me lembrei que além do meu aniversário, é aniversário de casamento. Foi uma boa escolha. correr 42 km no dia do aniversário do casamento. Mas ainda bem que a Chayla é flexível. E entende as coisas. Eu tenho quatro meses para estar bem, firme, forte. Jesus toca o coração da Chayla agora assistindo esse vídeo no YouTube, Senhor. Tu é Deus de perto e de longe. Amém. E aí eu sei que a gente chegou, então, imagina, seis anos atrás. Eu tinha vinte... Não que vinte e três, olha eu. Trinta e dois menos seis, vinte e seis anos. Foi a idade que eu casei, vinte e sete, que era início início do ano. E eu chego lá de bermuda, primeiro, deixa para lá, não tem como falar muito disso. Mas eu chego de bermuda, que lá era normal ir de bermuda. Até então eu não podia ir para a igreja. Tem alguém de bermuda hoje aqui? Aí, amém. Estamos no modelo certo. Estou brincando. E aí eu chego de bem-mulho, então assim, eu não parecia em nada com um pastor. E no meu louvor, eu estou adorando, tem um cara atrás de mim. O cara me cutuca e fala, você é pastor, né? Um cara que eu digo, um jovem, de uns 22 anos lá, querido, sem brincadeira, era uma atmosfera de tanta revelação, que em um louvor, as quatro pessoas estavam ao meu lado e me liberaram palavras proféticas para mim. Mas esse foi o que mais me marcou. Então assim, no meu louvor, teve um que falou assim, você não é do, dos Estados Unidos, né? Eu falei, não, tudo bem, isso aí ele pode estar chutando, porque eu não pareço americano. Ele falou, mas você mora em uma cidade que tem tudo a ver com o governo, não é? eu falei, opa, é verdade. E aí, depois Deus vai fazer assim, assim, eu, legal. Fiquei marcado, né? Aí tinha um outro jovem, gente, sem brincadeira, eu não estou mentindo. Era uma criança, sei lá, tinha 13 anos, mexendo no celular aqui, né? E eu julguendo. O crente, quando ele realmente não é crente, ele se torna julguento. E eu, o que, que, que eu vou fazer na igreja? Por que que não ficou jogando em casa, né? E o menino está lá, jogando videogame, louvou, tocando. E eu julgando ele. Aí, de repente, ele vira para a Shaila e fala assim, você está grávida, né? A Shaila era magrinha e, se dudar nem ela sabia que estava grávida ainda, sei lá. Sabia. É porque a gente só soube no quarto mês de gravidez as, as nossas... Hã? Foi em agosto, é verdade. Você sabe mais do que eu da história. Cada um tem um dom, comunidade, irmã. E ele falou assim, ó, oh, o seu filho começou a profetizar sobre o menino. Cris, eu falei assim, não é possível. Como é que esse menino pode ter alguma palavra profética jogando... Celular na igreja. E eu comecei a pensar, melhor ele estar tá celular na igreja, ouvindo louvor nessa atmosfera, do que ele estar tá em casa, longe de todo mundo, é ou não é? E aí, beleza. Mas voltando ao cara que estava atrás de mim, ele cutucou meu, o meu ombro e falou assim, você é pastor, não é? Aí eu comecei a rir. Falei, caraca, meu irmão, eu sou pastor. Aí ele, você veio até aqui procurando uma estrutura. Aí eu, ah! Ele falou assim, Deus não vai dar estrutura nenhuma, porque a igreja de vocês vai ter uma única estrutura, que é o amor. Ele falou, esquece tudo. Deus vai fazer vocês voltarem ao amor. Eu lembro de uma frase da minha mãe, que era assim, nós vamos ser conhecidos pelo amor. Né? Nós vamos ser conhecidos pelo amor. Eu fiquei pensando assim, olha o poder de uma comunidade, você está em um lugar que as pessoas creem. E aí o Cris ouve aquilo tudo e fala assim, eu vou continuar com o Bill. E eles continuam juntos. E eles continuam construindo juntos. O tempo passa. As músicas da Bethel tocam em todos os continentes do mundo. As pregações vão a todos os continentes. Eles literalmente criam algo, um movimento mundial. E aí no livro ele coloca assim, não se iluda. O seu propósito sempre está escondido na comunidade também. E eu termino essa pregação de hoje perguntando a vocês assim, vocês estão prontos? Vai viver algo radical de Deus em tudo aquilo que ele propõe para a gente. Sabe? Somente Deus sabe aonde a gente vai chegar, mas eu sei que, através do que ele está fazendo, do que ele está escrevendo, essa comunidade, que é chamada igreja, que é chamada corpo de Cristo, é imparável. Sobre nós nunca vai existir uma bandeira política. Sobre nós nunca vai existir uma bandeira de, de sabe? De achismo disso, daquilo. Não. Sobre nós, a única bandeira que importa é a bandeira do reino. É a bandeira de Jesus. É a bandeira que fala, esses são meus valores. Esses são meus princípios. Essa é a bandeira que nós vamos seguir. Sabe? Porque movimentos vêm e vão. Nações mudam. Pessoas mudam. Mas a única coisa que permanece e permanece para sempre é o reino de Deus. E Jesus falou, meu reino chegou. E eu quero... se eu só ler aqui o último parágrafozinho. Na verdade, é uma outra pergunta que diz assim... Você valoriza a comunidade que você vive? Você valoriza a comunidade que você vive? Se sim, como? Se não, por que não? E se você sabe sim e como, eu pergunto, como você pode melhorar? Como você pode valorizar ainda mais a família que Deus te deu? Os amigos que Deus te deu? A igreja que Deus te deu? Sabe, as coisas que Deus colocou no seu caminho? Porque, meu irmão, sobre a igreja, não há nada que possa resistir. Não há nada que possa parar. Não há nada que possa destruir. Jesus te fez livre. Jesus te fez pleno. Jesus te fez bonito. Jesus te fez ousado. Jesus te fez tudo para que você possa dar ao mundo uma nova visão de como é possível viver. Os elementos que se unem e que transformam é Cristo e você. A esperança da glória. Amém? Será que você pode ficar em pé no seu lugar? Vou pedir para o louvor subir rapidinho. Jesus, nós chamamos Senhor, nós chamamos porque só o Senhor pode unir as coisas, só o Senhor pode unir tudo que já existe e só o Senhor pode unir tudo aquilo que existirá. Pai, nós oramos nessa manhã, para que os nossos olhos sejam abertos e para que a gente possa valorizar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor, nós oramos para que os nossos olhos possam contemplar a Tua beleza e que nós possamos continuar caminhando. Igreja, eu quero orar hoje para que Deus possa trazer ao nosso meio pessoas que estão precisando se encontrar com Ele, amém? Pessoas que estão precisando ver Jesus e viver Jesus e ver a beleza dEle. E eu quero orar também para que Deus traga as pessoas que vão nos ajudar a dar os nossos próximos passos como igreja. Pessoas talvez como aquele, aquele homem que estava preso durante boa parte da sua vida e saiu, e agora ele é o responsável por toda a parte de segurança da igreja, que doou os seus dias, sabe? Quero que você concorde comigo, Deus. Este é um lugar de mudança, de transformação, Pai. Este é um lugar onde uma comunidade se une, a comunidade daqueles que creem. A fé, ela vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus. e Nós cremos individualmente para a salvação. Mas depois que cremos, o Senhor nos faz participar de uma comunidade, de uma igreja, de, de um lugar que possa transformar, Deus. Eu oro por todos aqueles que se encontram perdidos, desanimados, sentindo sujos, abandonados, sem esperança. Eu quero pedir, a Deus, traz eles para o nosso meio, Jesus. Traz eles para que eles possam ver a beleza do Evangelho e que nós, como igreja, possamos ajudar todos que cruzarem o nosso caminho. Que nós possamos ser a esperança do mundo, a esperança do perdido. Que nós possamos ser a pregação viva, não apenas dita. Jesus, eu oro para que o Senhor traga também todos aqueles que contêm dentro de si o futuro deste lugar. O futuro, aquilo que vai acontecer, Pai. Senhor, eu oro para que famílias sejam restauradas. Eu oro para que venha uma nova dose de revelação. Eu oro para que sonhos não sejam interrompidos. Eu oro para que o Senhor coloque ao nosso lado pessoas que botam gasolina nos nossos sonhos e água no nosso medo, Pai. <risos> assim como o Cris fala, caminhe com pessoas que têm dois baldes, um de gasolina e um de água. Que nós possamos sim, Deus, jogar água, Deus, e apagar o fogo de tudo aquilo que não convém. Mas que nós possamos, Deus, alavancar. Que nós possamos fazer crescer tudo aquilo que convém. Eu oro nessa noite por famílias transformadas, corações mudados, eu oro nessa, perdão, nessa manhã Jesus, por encontros radicais contigo, que assim, cada um de nós possa crescer, e que essa família id, essa comunidade, essa igreja, que é corpo, que depende da cabeça, que é Jesus, sempre tenha sobre si, uma única bandeira, Jesus é a bandeira, eu declaro cura sobre os corpos, cura sobre dor, cura sobre a mente, cura sobre o coração. Eu declaro sobre aqueles que chegaram aqui com situações que consideravam impossíveis. Eu digo agora, hoje é possível. É possível. Porque em Jesus nós temos o sim e o amém. Assim eu oro em nome de Jesus.